0: Народный костюм теплый и потому, что свадьба ходила осенью.
1: Я считаю, что это самое лучшее это пипаркука с марципаном и медом.
2: Представляете, это 60-х годов хранится под красным платочком, держала и Яртмане в руках.
1: Латвийская джазовая, не только джазовая, и популярная музыка выросла на биг-бенде. Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно. Культурный
0: Первой улицей, которую я узнала в Риге, оказалась улица Чака. Еще до переезда сюда была попытка заранее онлайн снять там квартиру, но хозяин заломил уж очень большую цену. Пришлось довольствоваться спальным районом, а Чака – улица важная, центральная. Вскоре по приезде узнала. Александр Чак – великий латышский поэт. Особенный, культовый. Но до стихов его добралась не сразу. О чем жалею, поскольку стихи прекрасны. Узнать их и не влюбиться в эту поэзию невозможно. Значит, сама себя обделяла радостью. Не повторяйте моей ошибки. Пойдите в библиотеку и возьмите стихи Чака. В переводе, например, Владимира Невского, Сергея Морейна, Ольги Петерсон, Людмилы Азаровой – Не говорю «пойдите и купите», потому что, к сожалению, Чака на русском в продаже нет. Да и других выдающихся латышских поэтов тоже. Но библиотеки спасают положение. Вот прочтете сборник «Мой рай» или «Сердце на тротуаре» или «Дар небес» и появятся у вас любимые произведения Чака. Обязательно появится. Даже удивительно, что сам Чак при рождении Александр Чадарайнис лет до 26 вообще не думал о том, что у него поэтический талант и надо бы заявить о себе миру. Семья Чадарайнисов к литературе отношений не имела. Отец – портной, мама – домохозяйка. Александр появился на свет в октябре 1901 года в Риге. После начала Первой мировой войны семья эвакуировалась в Россию, и назад наш герой вернулся только в 1922 По словам директора музея Александра Чака Антре Медне, тогда поэт еще толком ничего не писал, разве что пробовал. «Мы беседовали с Антрой в помещении музея на плеша 48, где поэт прожил последние 14 лет».
2: Он начал писать свои стихи в 1923 году, которые потом он подарил своей первой любовью Леонтейн Рунделла. И он нигде и никогда не публиковал свои первые стихи. И только в 1927-1928 году он послал свои стихи в газету, чтобы публиковали. Так что Говорить о чаке и поэзии мы можем только начиная с 1923 года, до того, что он там как бы что-то писал в России. Но я думаю, что он там еще ничего не писал, поскольку когда он жил в Риге, он говорил о том, что он случайно стал поэтом, поскольку все друзья что-то писали, и он тоже хотел просто попробовать. И то, что вышло очень хорошо, и что у него талант — это семья узнала только спустя многие годы. И мы знаем, что мама, папа и родственники очень не хотели, чтобы он писал стихи, они хотели, чтобы он учился, закончил Латвийский университет и был доктором, поскольку только на стихах ничего невозможно заработать и как, как помогать семье. Может, поэтому Чак не публиковал свои стихи, он просто дарил своим подругам, и только когда они они сказали, это прекрасно. Только тогда он начал публиковать свои стихи.
0: Получается, 28 1928 год появляется сборник, потом, по-моему, 29 и потом Мой Рай, сборник, который внесён в культурный канон. Солидный сборник стихов, 1932 год. Он был замечен
2: коллегами, читателями. Да. Замечен Чак был и в 1928 году, когда вышли маленькие две книжки «Сердце на тротуаре. Я и это время». И эти стихи он написал, живя и в Риге. Он жил тогда в Драбеши, поселок Драбеши, где он работал учителем в школе. И там он написал свои первые четыре сборника стихов. И в 1932 году, когда уже вышло «Мой рай», это были стихи из этих сборников и… Новонаписанные стихи, которые он делал как один сборник. Но это самый-самый известный в Латвии сборник стихов. И может потому, что там э, тебя «Тебе» — это «Милепасатомст». «Тебе». И второй Локс. Если даже латышки юноша абсолютно ничего другого не знают, из э, произведения Чака, то эти две стихотворения знают каждый латыш. И эти стихи были и мой рай в Есть песни на эти стихи? Конечно. Неизвестны композиторы этих песен, но народ поет. Я думаю, что это самое главное.
0: Так публика сразу ахнула. Публика увидела, какой талант. А что коллеги сказали? Критики? Они лизнавали.
2: Публика любила Чака. э, Друзья Какие-то друзья и, 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 конечно, коллеги ревновали, поскольку Чак проснулся утром уже знаменитым. Но семья еще долго не приняла Чака как поэта. Они еще как-то давили его в сторону медицины и потом хотели, чтобы он стал педагогом. Он стал, он даже три года проработал учителем, но потом он сказал достаточно, я возвращаюсь в Ригу, и я хочу посвятить свою жизнь литературе, поэзии, и так оно и было.
1: Дивайна сула, сала слупусту когда сквал Артиксаркану два смы. Когда дивайна сула, сала слупусту мерт, когда сквал Артиксаркану два Zinu, mierā nemirkli uz tās tūra, ko lūdz, naudu ubaks savu greiz,
0: Прозвучал фрагмент из романса Признание Мигла Асаролос в исполнении Айнерса Мелавса Почему именно Александр Чак стал культовым поэтом Латвии? Почему именно он? занимает особое место. Об этом написано множество исследований, но, если постараться сказать коротко, в его поэзию, крича, вздыхая, веселясь, горюя огромной толпой, вошли обитатели Риги. Все. Студенты и чиновники, матросы и бродяги, барышни и ночные бабочки, торговки, солдаты, извозчики, уличные мальчишки, наконец, дома, деревья, лошади, афиши водосточные трубы. Поэт каждому дал голос. Благодаря своему таланту он каждому даровал вечность. Все исследователи отмечают сходство между поэзией Чака и Маяковского. Есть переклички в темах. Похож и лирический герой, крепкий уличный пацан, знакомый с прозой жизни, способный постоять за себя, алчущий любви, не боящийся страсти. Существует легенда о том, что Чак и Маяковский были знакомы. Нет, это красивая легенда, но никогда они не виделись и знакомы не были, говорит Антра Медне. Другое дело, что Чак, безусловно, читал Маяковского. Он владел русским, немецким, следил за всем, что публикуется. В музее Чака, в квартире на улице Лачплеша, сохранилась мебель, которая была при нем, в том числе огромный книжный шкаф с книгами, подобранными самим Чаком. Есть среди авторов и Маяковский. А был ли Чак похож на своего лирического героя? Если судить по фотографиям, его можно принять за солидного импозантного профессора, но уж никак не за уличного пацана. Каким он был в жизни? Спросила я у директора музея Анты Мэдне.
2: Он в душе был пацаном, то, что хорошо одет всегда, но об этом заботился отец, конечно, он был портным. И мама, которая любила традиции, что красиво, все чистенько, но в душе Чак был пацаном. Я думаю, что все, что он не мог реализовать в своей обычной жизни, он сказал своей поэзии и может поэтому она так популярна. И главное, что не только 30-е, 40-е годы, но до сих пор вот этот талант. И я не могу назвать никого из латышских поэтов, которые я могла бы поставить рядом с Чаком. У него были прекрасные друзья поэты Янис Гроц, Янис Плаудис, Янис Тудраканс. Но это... Это немножко другое. Язык другой, чувство, выражение другое. Нет, Чак был особенным. Может, поэтому его так любит.
0: Чак сотрудничал с разными журналами, с тремя как минимум. И отпута, и мысли, и даже свой был журнал Лира молодых». Как его в обществе воспринимали? Как он зарабатывал себе на жизнь? Кроме журналов, может быть,
2: было что-то еще. Да, это была большая проблема, и когда чат возвращается с драбиши, мамочка говорит: это ужас. Там у тебя была хорошая зарплата. А теперь ты возвращаешься в Ригу, и ты даже не знаешь, на какие деньги ты будешь жить. И надо сказать, что Чак всю жизнь прожил вместе с родителями. Он как-то не смог этот пупок перерезать. И, может, это был один из, одной из проблем, почему он Чак жил с родителями, чтобы хозяйство было общее, денежки общие. Но когда Чак начинает работать и мысли, и от Пута, там он работает в редакции и там какие-то деньги у него платят конечно но это небольшие деньги поэтому он почти каждый год выдает новый сборник стихов и поэм и рассказы александра чака три сборника рассказ выходит так что он все время публикуется и в газетах и в журналах на какие темы редактор просит писать на такие темы он и пишет просто для того чтобы заработать. И все его пользовались успехом, которые выходили? Да, в то время все пользовались. Сейчас как-то меньше мы читаем рассказы Александра Чака, и в латышской литературе он остался как поэт, но он писал разные, разные жанры.
0: Стихи Александра Чака в переводе Сергея Морейна читает актер Рижского Украинского Народного Театра Людвиг Брамберг.
3: Заблудившийся. Я чемпион подворотен, я бывший жигант слободской. Туда, где играют фокстроты, иду с затаенной тоской. Ах, лучше бы квасом налиться у будки, стакан за сантим, чем мучить в фокстроте девицу. Но знаю, назад не уйти. Зачем ты погасла предместе? Зачем отмерцала, как дым? Веду себя вроде как все здесь, Но чувствую странно, чужим. Так хочется скинуть мне фраг свой И лаковых пару штиблет, Свистеть и скакать, и плеваться На желтый, как масло, паркет. Улица Мариас О, улица Мариас, монополия еврейских пройдох И ночных мотыльков, Да, я вославлю тебя в куплетах долгих и ладных, как шеи жирафов. Улица Мариас, бессовестная торговка. При луне и при солнце ты продаешь и скупаешь все, начиная с отбросов и кончая божественной человеческой плотью. О, я знаю, что в теле твоем дрожащем есть что-то от нашего века, душе моей кожи змеиной, да более родное». Полна звериной тревоги. Ты бьешься как лошадь в схватках. Как язык пса, которому жарко. О, улица Мариас. Пацанская песенка. Этой ночью лишь тебя люблю я. И до завтра мне другой не надо. Подойди-ка, вместо поцелуя Смачно я влеплю шлепка позаду. Бросить мне тебя здесь не пристало. Даже с тем вон, что танцует в маске. За тебя, я как бывало, я держался за винтовку с каской. Выпей рюмку. Пусть хмелеют очи. Эту грусть собьет нахальный Джимми. Наплевать, что с этой ночи оба мы поднимемся больными. Наплевать, что голод ждет нас где-то. Здесь рассудок слушается сердца. Эту ночь придется до рассвета выпить всю. Нам никуда не деться.
0: Вокруг имени Александра Чака накручено много легенд. Это обычно для яркой личности. Про якобы знакомство с Маяковским я уже сказала. Еще есть легенда, будто Чак воевал. То ли на фронтах Первой мировой, то ли в гражданскую в России. Не воевал. Впрочем, к военной теме еще вернемся Позже. А сейчас о легенде, основанной на реальных фактах, то есть о самой, что ни на есть, были. Чак пользовался большим успехом у дам и сам влюблялся страстно, безоглядно, посвящал возлюбленным стихи. Продолжает Антра Медне.
2: Но мы говорим в музее о четырех дам. Я думаю, что было больше. Но называем имена только четырех. Леонтын Рундела ⁇ это первая любовь Александра Чака. Они встретились в школе Пардогове в 1924 году, в третьем году уже встретились, и были вместе какое-то время. Леонтын хотела... Выйти замуж за Чака он как-то еще не хотел, но он очень много писал стихов для Леонтины. И целый такой сборник написал, тетрадку такую большую, и подарил своей первой любовью. Но когда Чак сказал, что он еще не готов жениться, Леонтина встретила своего мужа и вышла замуж за другого. Следующее. Женщина, о которой мы можем говорить, — это Ангелыка Блауа. Когда Чак работал в Драбеши, он встречался с Ангелыкой. Ангелыка сама говорила, что это была только дружба, ничего больше. Но Чак подарил и некоторые стихотворения Ангелыке. И Ангелыка вышла замуж за друга Александра Чака. Он стал врачом, друг стал врачом и женился на Ангелыке Блауэ. И только потом, в 1933 году, Чак встречается с Анной Берзиней и остается вместе целых 10 лет. И в 1941 году они поженились и прожили вместе официально только три года. И в 1944 году Анна выезжает и оставляет Латвию. И 43-й год, в этот год мы празднуем 80 лет встречи Александра Чака и Милды Гринфелды. В 43-м году, 27 марта, они встречаются и дружат долгие годы, долгие семь лет. И Чак напишет для Милды прекрасные стихи, которые потом только выйдет в свет в 80-м году. «Дебес Давана» или Подарок небес. небес. Прекрасно. Только, Только они хотели в сорок третьем году, чтобы вышла книга, и влюбленные задумали, что надо назвать на китайском языке. Нашли друга, который перевел это название на китайском, и это звучало Шень Ки. Они так подумали, что-то не не так и что-то как-то не романтически и остались у названия подарок небес. Но когда они пошли вязательства у Мителя Гоппера и Гоппер прочитал стихи и сказал прекрасная работа, но знаете у меня нет денег. Они заключили договор и половину гонорара. Митилис Гоперс заплатил Чаку. Чак повел Мелду в кафе. Прекрасно отметили. Это событие. Но э, в 1945 году, когда Митилз Гоперс уезжает из Латвии, он не напечатал эту книгу, и книга так и осталась не напечатана. И только в 1980 году впервые в таком маленьком-маленьком сборнике вышла эта книга впервые на латышском языке. Чак подарил эту книгу Милде Гринфелда.
0: Отрывок из поэмы Александра Чака «Задетые вечностью» в переводе Ольги Петерсон читает актер Рижского Украинского народного театра Людвиг Брамберг.
3: «Двери скрипнули, и входит Лерхе. Адъютант огромный, словно печка. Крепче кулака в бою не встретишь. Господин полковник, ваше время. Земгольцы поют, как вы велели. Вот бойцы нестройно допивают. Песню о прощении Господнем. И на кафедру идет полковник, Поднимаясь медленно и твердо. Под ногой скрипит орех старинный. Шпор бряцания и ступени трепет. Воздух ловит и возносит к Богу. Прядь волос к колбу его прилипла. Все внутри горит и сушит губы. Тяжело ступать. Душа в сомнении. И дрожит, как птица, как линка. Что он скажет земгольской дружине, Воинам своим, парням горячим, Где найдет он слово перед боем, Может, завтра половина ляжет, И взлетят их души, как пушинки Над горючим воздухом болота, Пар крутой от тела и от дыхания, Смерть на острие штыков таится, Юфть сапог сияет ярче солнца, В первый раз полковник понимает, Что это такое падать духом, Медленно ступает, Груз огромный давит на его литые плечи, на него на одного взвалились тьма и бремя векового рабства, но глаза бойцов его дружины поднимает дух навстречу свету, будто в каждом новом шаге скрыто что-то дорогое и живое.
0: Поэма Чака задетая вечностью», посвященная латышским стрелкам, впервые полностью переведенная на русский, вышла только в 2021 году. Автор перевода – Ольга Петерсон. Кстати, именно эта поэма склонила многих читателей к мысли, что Чак воевал. Настолько убедительно и ярко там описаны сражения. Но это не так. У поэта была возможность много общаться с латышскими стрелками. Наслушался. Остальное – талант. И не нужно верить фантазиям самого Чака, якобы он воевал в Красной армии. Было иначе. Его родители вернулись в Ригу из эвакуации в 20-м. Однако Александра из России не выпустили. Он оставался там еще два года. За это время вступил в компартию, поучился в Пензенском рабоче-крестьянском университете, читал лекции по истории марксизма, работал в газете «Путь коммунизма». Лишь после этого ему позволили вернуться на родину. Если в результате такой накачки у Чака и были коммунистические иллюзии, то в свободной Латвии они, похоже, выветрились. И он прославился как тонкий эстетский поэт, истинно национальный, показывающий безграничные возможности латышского языка. Во время немецкой оккупации Чак не публиковался – Писал в стол, жил за счет жены, Анна работала, содержала семью. Однако вместе с женой в эмиграцию он не уехал. Может, из-за новой любви Милды Гринфельды, а может, по каким-то другим причинам. При советской власти последние пять лет жизни Чак снова стал печататься, но его задетые вечностью были под запретом. Неудивительно, ведь поэма издавалась в 1937-1939 годах, когда в СССР в рамках латышского дела убивали тех стрелков, кто не вернулся на родину. К тому же в финальной части поэмы, где описывается уже не мировая война, а служба у красных, герои ведут себя не по-сталински вольно, поднимая не красное знамя, а национальный флаг. Если б не смерть, Чак тоже мог стать жертвой сталинских репрессий. Он проходил по одному из дел против космополитов. Сложный человек, сложная судьба, сложная история. И вновь послушаем Антру Мэдне
2: Тридцать третий год это год, когда Чака приглашает. «Общество старых стрелков». Почему? Потому что старые латышки и стрелки приносят свои воспоминания, каждый как умел написал, и редактор просит помочь Александра Чака как-то эти воспоминания написать так, чтобы их можно было публиковать. И Чак начинает работать в сообществе старых латышки стрелков. И там он слушает даже то, что они не публикуют. И это он использует в своих поэмах, которые он пишет почти 10 лет. В тридцать седьмом году выходит в свет первый сборник поэм. Задетой вечностью. И в Соравковом году выходит и такая общая книга, первый и второй том, задетой вечностью. Эта работа – это как памятник Александру Чаку и это как памятник Стрелкам. А что было после войны с 45 по 50? Он публиковался, он был признан властью или он диссидентствовал? Он тогда вместе с Милдой Гринфолдой и может вместе как-то легче пережить это время. Он знал, что такое советская власть, и он все таки принял решение остаться. Это было надо подчиняться. У нас в музее много писем из общества латышских писателей, где Мирдзатемпе, которая возглавила это общество, пишет вечером такую шпаргалку. Александр, завтра утром 24 строчки. И надо... Стихи написать э, товарищу Сталину, или товарищу Ленину, или какому еще там товарищу. И Чак просто пишет. Ночью сидит и пишет. Он знал, что эти деньги, на которых он может жить и как-то помогать и отцу. Сборники стихов вышли и после Второй мировой. Там были хорошие и не очень хорошие стихи. Чак это знал, но... Это не помогло Александру, поскольку в 1949 году, осенью, его осудили. Было такое дело, дело космополитов, и все осудили Александра, что он и его взгляды шире нужных, и он просто не выдержал. Да, он был сердечником, проблем с сердцем было, и 48 лет он прожил, и 8 февраля. 50 года он скончался в квартире у Мелда Гринфелда.
0: Когда уже произошло восстановление независимости, как относились к Чаку?
2: Что ему припоминали? Благодаря латышскому поэту Янису Петерсу уже в восемьдесят восьмом году вышла цикл поэм задетой вечностью на латышском языке, и Янс Пятерс написал предисловие такое хорошее, чтобы книга вообще могла выйти, и это было начало опять воскрешения Александра Чака. И улицу Чака стала именно улицей Чака в 1989 году Суворова разделили половина Мария, а половина Чака. Но половина нет, Мария стали такой а маленький, маленький кусочек, сюда. и Чака у нас очень большая улица. Тогда в 1989-м был концертный цикл. Мы говорили о том, что надо улицы назвать имени Александра Чака. Это было такое длинное концертное действие, и Рижская дума приняла решение, ну, если народ хочет, почему бы нет. То есть люди искусства сделали да, эту акцию? Да, конечно. Это была большая акция. Я думаю, что она длилась полгода, но это как минимум полгода. Мы с коллегой много говорили о том, что латышский читатель простил Александра Чапка и простил последние сборники стихов, которые вышли уже после Второй мировой войны. И как-то мы об этом очень мало говорим, но мы вспоминаем те годы, 20 лет Прекрасные годы Александра Чака, когда он писал прекрасные стихи. И главным образом, конечно, латышкий читатель читает стихи о любви. Золотой фонд латышкой литературы. И мы еще до сих пор не очень много говорим о последние четыре года жизни Александра Чака. Это очень трудный период, и, может, мы еще сейчас и сегодня не хотим об этом говорить. Но придет время, и мы будем говорить. Но я не думаю, что это как-то понизит ценность Александра Чака. Нет, он был большим талантом. И даже эти стихи, последние стихи, ничего не изменит в таком целом восприятие поэта. Нет, не думаю.
0: На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
1: Культурный код.